1: Amigos, bienvenidos a una edición muy especial porque tenemos un invitado muy especial también que, este, pues bueno, él hizo esta selección musical de esta edición del, del capítulo 31 de este Entre Cruzados. Me da mucho gusto eh, saludarles nuevamente. Entramos y escucharon antes de que entrara mi, mi terrible voz, ¿verdad? Eh, de Sheryl Crow del Tuesday Night Music Club de 1993. Y esta selección musical fue... Eh, o esta curaduría que vamos a deleitarnos el día de hoy, eh, es de un amigo muy especial, muy entrañable, que, que tiene años de que nos conocemos, su papá es azul, él es azul, toda la familia es de la realeza, sangre azul finalmente, y eh, bueno, pues más que antes de cualquier otra cosa, un aplauso, mi querido azulado, bienvenido a este primer episodio, ¿verdad?, en el que nos estás engalanando este podcast.
2: Muchas gracias, y muy contento de estar aquí participando, eh, algo que tenemos ya pensado desde hace mucho tiempo, que recién se da, pero bueno, gracias por la invitación.
1: Sabes que esta es tu casa, mi querido a su lado y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Como ustedes saben, mi carnal, el box anda un poquito ocupado haciéndole al, al, al FedEx, ¿no? <ríe> al, al empacador y, a, y al, a, creo que hasta está, este... A, que anda poniendo ahí los parches de las playeras de, de gambetita.com. Si no la han visto, por favor, entren a gambetita.com, pidan la suya, va a ser la última edición. Así que, este ¿ya la viste tú, mi querido Azulado?
2: Ya, ya, hermosa, hermosa como para engalanarse, para traerla todos los días, ¿por qué no?
1: Es como para apestarla a diario, sí, yo también estoy de acuerdo, mi querido Azulado. Pero, Pero bueno, vamos este. Un poquito decirles que no se, no se les olvide visitarnos en Facebook, Instagram. Estamos, nos pueden encontrar como arroba entre cruza y el número 2. En Twitter estamos como e ecruza y el número 2. En Spotify, obviamente, este, entre cruzados y les recordamos que tenemos una playlist donde van a encontrar toda la curaduría que nosotros este, seleccionamos para este programa. Eh, obviamente aquí vamos a tener la de Sheryl Crow y las eh, novedades que vamos a escuchar más adelante en este programa. Pero yo sí quiero preguntarte, porque me da mucha curiosidad, puesto que este, conozco a tu papá, al cual le mandamos un abrazo con todo el cariño, de verdad es un personaje increíble y entrañable eh, ¿Cómo festejaron? ¿Cómo celebraron aquella noche del domingo eh, 30 de mayo, mi querido a su lado
2: ¡Ay, hijo! Está complicada la pregunta eh, yo creo, lo he platicado ya con muchos, con muchos amigos eh, yo creo que fue el caso de, de, de una gran mayoría o bueno, de un gran porcentaje de, de, de la gente cruzazulina que todos nos quedamos en shock no lo gritamos al principio eh, cuando se escucha silbatazo final Cruz Azul campeón yo me quedé mirando fijamente el televisor no grité solamente derramé una pequeña lágrima <risa> pensé en mis adentros y dije por fin por fin lo logramos, por fin tengo la oportunidad de, de ver a mi equipo campeón otra vez. Mi hija eh, tiene siete años, ya es súper aficionada Azul, tú la, ya la conociste en el estadio. Ella también estaba, sí, sí, sí. estaba vuelta loca. Bueno, nos fuimos, tomamos el auto, nos fuimos a celebrar al ángel. Obviamente no nos bajamos del auto para tener ahí esas eh, precauciones de la sana distancia, evitar contagios, etcétera, etcétera, pero era inevitable salir a festejar, no podíamos dejar de, de, de hacerlo, pues, eh, obviamente, del de, de trayecto de casa hacia el ángel, Muchos automóviles, mucha euforia, nosotros dimos nada más una vuelta, nos regresamos temprano y era impresionante que pasaba de medianoche y la gente apenas iba hacia el Ángel. Eh, y bueno, con mi papá no nos vimos ese día, nos vimos eh, una semana después, nos dimos un abrazo, celebramos. He de decirte que el día de ayer, eh, cambiando un poquito de deporte, el día de ayer andábamos... Eh, viendo la serie de Diablos Rojos contra Olmecas de Tabasco y de manera increíble mucha gente en tribuna en un juego de béisbol gritando azul, azul, azul. No pudimos nosotros abstraernos y
1: también seguir con ese grito de azul. Es que ¿Te acuerdas de aquellas épocas cuando tú ondeabas la bandera por todo el estadio eh, de la Red Azul? Un saludo a todos los amigos que formaron parte de esa entrañable porra, este, y ya histórica, ¿no? Porque creo que ya no existe, ¿o sí?
2: Sí, sí, todavía todavía existe, todavía andan ahí. Lo que pasa es que ahora, bueno, por motivos de pandemia, eh, se han suspendido lo, las reuniones de grupos de animación pero bueno, Red Azul existe, algunos otros tomamos tomamos otros caminos, tenemos contacto con la gente de Red Azul, yo en lo particular, ya por situaciones personales, eh, ya no tengo tanta oportunidad de asistir al estadio como antes, pero bueno, los amigos ahí, los amigos ahí quedan, y curiosamente eh, la tarde de ayer, la reunión que tuvimos en el béisbol, fue entre amigos de, de, de Red Azul.
1: Ah, qué bueno, pero He de comentarles, el, el, el comentario iba hacia este sentido porque eh, eh, ustedes, si alguna vez fueron al estadio en aquellos noventas, este, eh, 2000s todavía un poquito, eh, veías pasar la, la bandera ondeando por todo el estadio porque en realidad así lo hacías, ¿no? En todo el estadio, ¿Sí? este, la, una bandera gigante de la red azul era mi querido azulado corriendo y sudando la gota gorda porque este pues eras parte y animabas y siempre gritabas y me acuerdo que el que lo vengan a ver que este no era una puta es una bueno este no es un portero es una puta de cabaret <risa> siempre lo aplicabas este el de ahorita que estás este distraído callado <risa>
2: Ahorita que estás volteando Digo, para allá, eh, eh, ahorita que te estás riendo, ahorita que me escuchaste, ahorita que ya no sé qué decirte, ahorita que los niños están volteando a verme, etcétera, 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 etcétera.
1: Sí, 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 fueron, fueron épocas muy, muy lindas este, en las que eh, estaba muy, más reciente el campeonato del 97, pero no era ya tan reciente, ¿no? Pero sí era este, una época bastante... Bastante chida, porque también ahí en esos momentos el Cruz Azul brillaba y no había tanto bullying como, como el que aguantamos este durante muchos muchos años, ¿no? Con tantas finales perdidas. Claro, sí, y es que ya también
2: es cuestión de la tecnología, ¿no? Porque bueno, ahora ya también el bullying tiene que ver mucho con los memes con las redes sociales, eso incrementa, ¿no? Antes el bullying era nada más entre, entre la gente conocida, entre tus familiares, tus amigos, actualmente ya no, actualmente tú entras en una red social e inmediatamente te cae el bullying de cualquier persona desconocida, entonces eso lo ha incrementado, ¿no? Y eh, Recordarás, bueno, veníamos de una sequía de 17 años y como, como bien dices, no era tanto el bullying, a pesar de esos 17 años que habían pasado. Ahora que fueron 23, bueno, yo recuerdo desde 2008, 2009 que el bullying empezó, pero con todo, ¿no? Que el término azulear, que si se pierden finales, etcétera, 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 y se alimentó, y creo que ya el hecho del silbatazo final fue como una catarsis para todos nosotros. Ahora nos dicen, ya cállense, están insoportables. No, porque fueron 23 años, fueron 23 años, entonces, al menos los próximos seis meses no me voy a quedar callado, y no me importa si pasan otros 23, los otros 23 seguiremos fieles
1: a la causa. Sin duda, y si pasamos 23, ¿qué, qué son otros 23? ¿no? Entonces, este, yo la verdad es que dudo mucho que suceda una sequía tan larga en este equipo tan, tan bien dirigido, ¿no? este, ¿Tú sí estabas de acuerdo con la llegada de Reynoso o eras del, del equipo este, también como de los míos, de que decíamos que era como una opción no tan viable?
2: Ay, caray, pregunta, pregunta complicada. Y tiene mucho que ver también, yo creo, con el paso de los años y cómo vamos viendo el fútbol. Yo creo que ya eh, al paso de, de estos 23 años, de repente nos volvimos un tanto escépticos en, en las situaciones de contrataciones, del director técnico, del cuerpo técnico. Y llegamos a un punto en el que dices, mira, no tenemos nada que perder tal vez no sea la mejor opción, tal vez haya mejores opciones en el mercado, pero a estas alturas de la vida ya son 23 años, ¿qué más puede pasar? ¿Que sea otro semestre en donde no se logró el objetivo? No importa, bienvenido sea. Eh, cuando anunciaron a Juan Reynoso, digamos que a mí me agradó porque dices, bueno, es alguien que viene de casa, pero también es cierto que, eh, la verdad yo tenía, tenía muchas dudas, pero dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Empezamos con los tropezones y que se nos viene inmediatamente a la mente. No vamos a llegar ni a Liguilla, creo que fue una mala opción. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, sinceramente, ya no 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 te puedo decir, no, yo siempre creí en él desde el desde, desde la jornada uno. no sería mentira. Pero vamos No, sí, los que... primeros
1: partidos éramos este nos sentíamos como brochetas, ¿no? Claro, pero por supuesto.
2: Pero al, al paso de las jornadas, bueno, dos al hilo, tres al hilo, cuatro al hilo, eh, puede ser casualidad. Cinco, seis, ah, bueno, mira, parece que trae algo, siete, ocho, ah, mira, van bien encarrerados de hecho, a mí me hizo recordar un tanto a a la temporada 94-95 de Luis Fernando Tena, que recordarás también que fueron ocho juegos al hilo ganados, sí, sí. En, donde, en donde se mostraba un buen conjunto. Yo creo que ahora de repente Reynoso nos ha sorprendido mucho con, la, con las alineaciones y los cambios tan abruptos que hace. Bueno, ¿y ahora por qué movió a este? ¿Y ahora por qué sentó a este otro? ¿Y ahora por qué este entra de relevo? ¿Por qué lo cambia de posición? ¿Por qué juega de esta manera? ¿Por qué cambia la formación? Eh, pues Ya por ahí muchos dicen, ¡ay, el ajedrecista Reynoso! Yo creo que ha sido una buena, una buena sorpresa. El hecho de ver que no está casado con una con una formación, que no está casado con una alineación. Y creo que eso ayudó a sorprender al, a, a, al rival. No se esperaban realmente. Muchos decían, es que este Cruz Azul está jugando bien, eh, tiene un estilo de juego ofensivo muy bueno. Y de repente dicen, oye, pero en la liguilla eh, se echó para atrás, ratoneó. Pues yo creo que no lo que pasa es que las liguillas se juegan completamente distintas, o sea, hay que aprender a, a, a jugarlas ¿cuántas veces no llegamos con, perdón, cuántas veces no llegamos con, la, la, con la. el estilo ganar, gustar, golear, llegábamos a cuartos de final gracias por participar vamos para afuera
1: o llegábamos a la final como con Marcariano que era un equipo espectacular que nos hizo jugar bastante bien Ay, nos, bueno, hizo jugar muy bien al equipo Este, perdón te sientes tienes esa, ese sentido de pertenencia este pero por supuesto pero, pero sí este Marcarian me parece que fue uno de los equipos hizo de un cruz a un cruz azul eh, muy vistoso y muy ordenado eh, y efectivo no que, que claro. lastimosamente perdimos la final contra Santos en esta ocasión nos vengamos y y, y en ese particular eh, mirada tuya de, de ver el fútbol mi querido a su lado este pues se, se, se viene el fútbol de estufita, ¿no? Este, de que los rumores, de que el humo, de, de las certezas, de las, este, de las poco, eh, de las noticias poco ver, ver, veríricas, de uh -huh. tú qué líneas, digo, ya el Reynoso lo ha mencionado en algunas ocasiones, pero sí me interesa como eh, platicar, que nos platiques tu punto de vista sobre qué líneas o posiciones crees que sean necesarias reforzar en este equipo campeón. ¡Ay, híjoles! Eh, ¿O qué, qué líneas tú? No, no pongamos nombres, pero sí. Este, uh -huh. Si tienes chance de tres refuerzos, ¿qué uh, eh, posición este, traerías, por ejemplo?
2: Pues yo traería la columna vertebral. Un, un buen mediocampista y un delantero que le, haga, que le haga segunda a cabecita. Y con miras a que si cabecita... Uh, Está, ya sea tentado por lo que sea, que en algún momento se tenga que ir, alguien que, que, que tome ese lugar y que vaya guiando a gente como, como Santi.
1: Que, que Santi se vio muy bien, este, está Angulo también, que uh -huh. está este, re, regresa, bueno, renovándose, este, to, tomando su segundo aire, no es eh, ahora sí el, el goleador ecuatoriano que nos prometieron cuando llegó, pero claro. en esta ocasión. ¿El medio este, sería defensivo, ofensivo, volante por izquierda, este, un contención? ¿Qué, qué eh, posición es la que prefieres o a la que le ves más de, débil al, al campeón?
2: Pues mira, no tanto, no tanto que lo vea débil, pero sí me gustaría un, un creativo, me gustaría un 10%. No sé, me viene a la mente algo, a lo mejor sería sería demasiado soñar, pero es, es la estufita, entonces vamos a atizarle, vamos a echarle Si ¿Sí es nuestra
1: estufita, qué chingados? Y si, es mi,
2: si es mi estufita, pues yo cocino en mi estufita lo que quiera. Algo estilo Pato Hernández.
1: Ok, me parece interesante. Si sí hace falta, ¿eh? Alguien que, que tome la media cancha y distribuya el juego, porque Paul Fernández lo tienen muy atrás. Y Paul Fernández puede hacer esa función que que... que que hace falta, pero en ese sentido Reynoso lo utilizó eh, en su esquema más defensivo que Paul cumplió y creo que lo hizo bien, ¿no?
2: Sí, no, muy bien, muy, muy bien. De hecho, Paul Fernández eh, sí se ve, se ve distinto a, a, a lo que hacía en otros equipos.
1: En Racing, por ejemplo, ¿no? Que era un poquito más adelantado y se echaba el equipo al hombro y sí era el que distribuía el juego.
2: Claro, sí, eh, y fíjate que, bueno, yo en algún momento me quedé con la idea de, eh, cuando estuvo Marcone, no le estoy llorando a Marcone, yo no soy viuda de, no de Marcone, que quede claro, pero a mí me, me agradaba mucho cómo jugaba ese ese lanús, que traía a Iván Marcone y a Pepe Sand, de repente decían, es que Pepe Sand como que ya, ya está medio viejón, ya es medio cartucho quemado, ya, ya dio de sí... Pero con Marcone hacía una, una buena mancuerna. Recordarás, a, a pesar de la polémica eh, que hubo ahí con el bar pero al River del de, de Muñeco Gallardo le pusieron un, le pusieron un baile. Y haciendo de lado la polémica, a ese River lo bailaron.
1: Y lo bailaron bastante bien. Este, sí le, sí le dieron su, su estate quieto, ¿no? Este, pero bueno, Marcone, Marcone es. Marcones, Marcones, uno de los jugadores que sí me gustaría a mí en lo personal ver al lado de, de Luis Romo, por ejemplo, uh -huh. pero, este, pero no le sufro si no está, o sea, no... ¿Me explico ah, la claro. cosa. ¿No? O digo, este, sí, Marcone, hay muchos que dicen, ¿para cuándo regresa Marcone? Y he leído muchos comentarios en diferentes medios sobre el regreso de Marcone y qué pasa con él. La verdad es que está muy, muy, pero muy lejos de Cruz Azul. Y eh, lo que sí, eh, creo que tenemos unas asignaturas pendientes, me quedo a su lado, porque tenemos jugadores importantes, otros no tanto, pero me parece que hacen equipo y que hacen este, que la banca de Cruz Azul... Pese eh, en, las, en las liguillas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Jesús Corona se dice que está pendiente la renovación. Lo mismo que Pablo Aguilar, lo mismo que Shaggy Martínez, que Alexis Peña e Ignacio Rivero, ¿no? En el caso de los dos primeros, yo digo que Cruz Azul debe apostar por todas las canicas y tratar de negociar lo más posible para que se quede, ¿no? Corona y Pablo Aguilar dieron una de las mejores liguillas en su... Bueno, en la historia de, de, de Cruz Azul me parece que este de las defensas menos goleadas, Corona eh, hizo un paradón, no me acuerdo si fue con Toluca o, o en Pachuca, eh, pero en, estábamos de visita, hizo un paradón que le sacó el gol y que eso hubiera cambiado totalmente el partido de vuelta, sí, ¿no? Toluca. Eh, y Pablo Aguilar, lo que ha hecho en, en estos este, seis partidos para conseguir la novena, me parece que es eh, fuera de serie, ¿no? Está en, un, en el mismo nivel que le vimos cuando recién llegó y cuando ganó campeonatos con Cholos y cuando ganó el campeonato con América, eh, sí me parece que es como importante que esos jugadores ya tengan esa certeza y que nosotros también como aficionados tengamos ya ese, ese par de jugadores en la bolsa. El Xavi Martínez cumplió, me parece, a mí me parece que es de los jugadores que más corazón y más alma tienen como para estar, eh, para haberse ganado su renovación. Alexis Peña, tú cómo lo ves mi querido a su lado. Alexis Peña,
2: ay, le, le daré el beneficio de la duda. Sincera, sinceramente, a mi a mi forma de ver le, le falta dar el estirón, pero creo que es un buen, es un buen equipo, es un buen conjunto, es un buen, un buen grupo. Eh, tú tocabas ahorita lo de Shaggy Martínez. Tal vez Shaggy Martínez no es el no es el jugador, eh, pinturero por llamarlo de alguna manera pero pero sí pero si sí es si sí es el jugador que te que te hace que te hace buen grupo es el jugador que te dice mira vamos todos este a jalar parejo y, y generalmente también dentro de un equipo necesitas a, a un líder de ese estilo hay diferentes estilos de liderazgo bueno él puede tomar ese rol de líder el rol de líder cuando cuando están en una pequeña crisis, cuando hay un pequeño bache, es el que el que rompe el hielo, el que rompe la tensión y que hace que todos jalen para adelante.
1: Sí, parece parece raro porque no tiene como esa apariencia que tú, por ejemplo, de, de un chaco, ¿no?, de ese liderazgo que era de, de echarse el equipo al hombre y decir vamos todos para el mismo barco, pero este, el Xavi Martínez, bien lo has dicho, es este otro tipo de liderazgo y a pesar de... De, de, de que no es ni siquiera un titular indiscutible sí me parece que es importante su permanencia eh, en el caso de Nacho Rivero, mi querido a su lado eh, ha, ha habido como muchas trabas Cruz Azul, sabemos perfectamente que la de compra que es este, aproximadamente de 3.5 millones de dólares este se está haciendo por ahí el, el Riverotón ¿no? este, una, <risa> este, una una Propuesta de los seguidores azules, yo ya también dije, coopero con mis 10 varos para que no haya bronca. Este, yo creo que sí llegamos a los 3.5 millones, pero sí está como complicado porque lo que tenemos seguro es de que Ignacio se quiere quedar, ¿no? Rivero se quiere quedar, dice que ama al Cruz Azul, que siente los colores, y eso lo demostró en la cancha, ¿no? Creo que dicen que todavía no suelta el balón de cuando está besando el trofeo, güey.
2: No, de hecho que siguió el ejemplo de homero simpson le puso cara cortada al balón tiró su foto de bodas y, y ahora ese balón está en su buro junto a junto a su cama eh, mira la verdad es que sí, yo creo que no deberíamos dar 10 pesos deberíamos dar unos 50 no tal vez para juntar esos tres y medio lo vale lo vale ahora eh, la estufita dice que, que las finanzas en este momento no dan para mucho. Pero yo no, creo. Y es por eso que las
1: negociaciones están intensas, porque quieren otro, extender el préstamo. Pero, pues, Cholos ya también, al ver la, sí. lo que rindió el jugador, dice: Pues no, pues págamelo. Si lo quieres, págamelo, güey. Y tienen toda la razón también.
2: Exactamente, sí, toda, toda la razón. Y además de eso. Eh creo que es de, es de los jugadores que vale la pena hacer todo el esfuerzo para decir eh, vamos a hacer válida esa, esa opción de compra sobre todo hay, hay una cuestión ahí que a lo mejor parece medio medio fumada pero tú sabes que de repente el hecho de que sean compatriotas, ¿no? junto con cabecita, hace también que haya que haya cierta unión de equipo decir bueno es que ya, ya tenemos a, a los a los chorúguas juntos
1: y, y ya no se sienten tan solitos ya no extrañan la tierra y más como dicen que es el cabecita no que es una persona muy introvertida y que es poco dada a hacer este o a tratar a los medios y al y hacer muy público todo lo que siente no
2: exactamente entonces ahí tiene tiene que pensarse no solamente en función de Rivero sino en función de lo que le puede aportar los extranjeros, ¿no? Eh, específicamente a mi chompita de oro.
1: <risa> este, Bueno, y también el que suena, digo, finalmente, ahorita hay muchos rumores, mucho run run, ¿no? Y en esta estufita podemos meter absolutamente todo el run run que se genere, eh, porque pues es Cruz Azul campeón y, y todo el mundo ya quiere llegar a este equipo que parece que sí va a marcar una dinastía, es. El run, run de Josie Altidor, güey, este jugador eh, estadounidense de, del equipo de Toronto que ya se metió a la órbita de Cruz Azul y dicen, dicen que se puede venir eh, a reforzar al equipo azul. ¿Lo ves viable?
2: Mira, yo la verdad es que sí lo, sí lo veo viable, pero yo preferiría mejor que en lugar de traer a alguien de fuera. Eh, es buen jugador, mostró... Ha, ha mostrado cosas interesantes pero yo creo que sería mejor el grupo que está ahorita lo dejamos tal cual
1: me parece muy bien pero si sí necesitas como reforzar uno por ejemplo Passerini Regresa al Cruz Azul el próximo martes 22, que ya es cuando se tienen que reportar todos los que no están seleccionados, y este y tal vez él, él tiene la, la convicción de quedarse en un equipo, aunque dicen que la directiva quiere moverlo a otro equipo, buscarle acomodo, porque eh, pues ya tienen como no, otro delantero más extranjero, pues no no, no es como, como viable, no ahí está el ecuatoriano, entonces, este, meter a un argentino, a Pacerini, en esa lista de delanteros sería como ya también este, complicarse un poquito la existencia. Exactamente. Ahora, habrá
2: que ver ahí, por ejemplo, no sé, de, desconozco cómo se esté manejando en ese aspecto Cruz Azul Hidalgo. Si hubiera la posibilidad, por ejemplo, de dejarlo ahí, de tenerlo en stand-by y de decirle a la primera oportunidad, te jalamos de vuelta para arriba.
1: Pues si no, no no va a tener otra, porque dicen que tampoco tiene opciones, entonces este si quiere jugar me parece que tiene que bajar pues, todas las eh, pretensiones para que pueda salir a un equipo, pues regresa de San Luis, imagínate, San Luis con tantos problemas y la campaña que tuvo, pues la verdad es que se devalúan esos jugadores, entonces Pacerini pues, este, a ver qué pasa con él, y otro que sonó, aunque parezca broma, fue Giovanni Dos Santos, pero ya dijeron que no, afortunadamente ya dijeron que no, porque, pues, no queremos un Belindo aquí, ¿no?
2: Eh, mira, tal vez lo quisiéramos, si todavía estuviéramos en el Estadio Azul, con el Expendio enfrente, yo creo que sería una buena contratación para nosotros. ¡Ja,
1: Sí, 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 porque aparte ni siquiera demostró en su paso con el, bueno, creo que ni siquiera llegó al América, ¿no? Porque estuvo más, eh, de, de más tiempo lesionado que, que, que en la cancha. Entonces, la verdad, un jugador como esos, paso. Muchas gracias, pero ahorita no, joven. Sí, Nosotros le es, llamamos. Es
2: jugador mediático, es jugador que acapara reflectores, vende, pero realmente en la cancha no rinde. Entonces, Pero yo creo no, que
1: ya, no, ya se le acabó su crédito, ¿no? O sea, en el América ya así de plano, pues este, muchos se decepcionaron del nivel que mostró.
2: No, pues desde hace mucho se acabó el crédito. Si por ahí recordarás que de hecho cuando llegó a América, incluso se cuestionó que cómo era posible que América se fijara en él cuando realmente ya desde hacía dos, tres años venía únicamente dando tumbos y vivía. Que, eh, que, que creó cuando estuvo en Barcelona y que siempre fue la joven promesa que ya lo alcanzó la edad y que nunca despuntó
1: una lástima porque talento lo tiene pero no tiene la, disp la disposición tal vez si Reynoso lo hiciera jugar bien pero eh, meterlo en, una, en un grupo como dices tan armonioso a un chico tan problemático me parece que sería una de las peores decisiones que tomara Reynoso en este, en este momento ¿no? Entonces, no gracias, joven, nosotros le hablamos. Lo que sí también te cuento, mi querido Azulado, es que eh, el Cruz Azul anunció un partido amistoso con el equipo de segunda división de Estados Unidos, que es el Austin Bolda FC. En mi vida la había escuchado, pinche equipo pitero, ¿no? Pero juega en, en ah, Texas. <ríe> y Y este, van a jugar eh, el próximo 10 de julio este, este partido que le sirve como eh, preparación y en su pretemporada para el campeón de campeones que van a enfrentar a León, ¿no?
2: Y como cuánto van a
1: tener que pagar del arbitraje. Híjole, no sé, pero pues yo creo que si sí las caguamas al final van a estar ahí, este, ahí en, en, en la cancha, porque pues, eh, aparte va a ser bien complicado armar un equipo con todas las ausencias que se tienen ¿no? Pero pues uh -huh. bueno, va a ser un gran sinodal, es un equipo eh, estructurado que, que me parece que en este momento tiene actividad, entonces va a ser un, un gran sparring para un equipo que viene de la fiesta, de la relajación, de la vacación, ¿no? Todo el mundo ahora está tomando el sol, hemos visto fotos de todos los jugadores de Cruz Azul, bueno, exceptuando a los que están seleccionados, este, disfrutando de lo lindo en diferentes puntos del planeta, y, este, y, pues, bueno... Pero pues igual y regresan con un poquito pasados de tamales, ¿no? Este, ya el, el uniforme igual y les aprieta un poco y los va a tener que poner a punto el preparador físico, porque el campeón de campeones me parece un campeonato o una copa importante para poner este un golpe de autoridad, ¿no?
2: Exactamente, sí, es una cuestión de jerarquía. Muchas veces, y, y recuerda que va al, al historial oficial de competencias ganadas entonces muchas veces eh, se le resta importancia porque dices bueno es que es un título oficial que se gana en un solo juego pero va mucho de por medio va a decir yo soy el mero bueno soy el efectivo y lo sigo siendo entonces como bien dices es un golpe de autoridad muy grande porque ya no va a ser lo mismo arrancar el siguiente torneo como el campeón de liga a decir, soy el campeón de liga, soy el campeón de campeones, y en una de esas, si me apuran tantito, me ando llevando también la Conca Champions.
1: O sea, abranse que a él les va vale a la de hacer hijos, ¿no?
2: Exactamente.
1: <risa> bueno, mi querido azulado, ¿qué, ¿qué otra rolita tenemos para compartir con nuestros queridos escuchas? Pues mira,
2: hablando del, del fútbol de estufita, por eso, por eso elegí esta rola, bueno. Eh, pe pequeño contexto esta es una de las rolas para los que son conocedores de, del rock nacional argentino, es una de las rolas fundacionales eh, nos habla de alguien que quiere lograr algo pero que para eso debe tener sangre fría y relacionado con el fútbol de estufita yo considero que en este momento es lo que necesitamos dentro del club jugadores que se quiten la presión, ya nos quitamos 23 años de encima, entonces ahora necesitamos que tal vez no sean los mejores, no sean los más pintureros, no sean los más vistosos, pero que tengan jugo de tomate frío en las venas. Este es el grupo Manal, es algo de su primer disco, conocido como La Bomba o Mandioca, así es que no digamos más, adelante.
3: que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. ser un hombre importante que se hable todo el día de vos o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo ah, de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas, en las venas deberás tener.
1: Uy, qué buena, qué, qué buena estuvo esa selección, mi querido, a su lado. Este, moví el piecito. Eh, increíble que tenga tanto tiempo. 1970 es el año de 70. esta canción. Sí, sabes que. Bueno,
2: te, te conté la historia, ¿no? De, del lugar de discos en San Telmo.
1: Sí, 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 pero igual y podemos hacer un resumen breve para todos.
2: Ok. Eh, ¿Estamos al aire?
1: Sí.
2: De hecho, pregunta. Sí. <risa> okay. ah, no, no, es que pensé que estábamos a lo mejor hablando en off durante la, durante la canción. Ok, eh, llegando a San Telmo en Buenos Aires en 2019, yo encontré un lugar en do, en 2017 encontré este lugar llamado Estimado Vinilo. Un señor hippie, a más no poder, bueno, ya no se viste como hippie, pero hippie, rockero, súper conocedor. Eh, en 2019 llegué y le pregunté, oiga, ¿no tendrá el disco Mandioca de Manal? Uh -huh. Y de repente se voltea muy contento, saca el disco y me dice, che, ¿buscabas esto? <risa> ¡Fua! Ay, güey, no me diga que sí lo tiene. Sí, es -edición, no es el, no es la publicación original. Tiene un equipo de sonido, mis respetos. Entonces me dice, si me permitís, déjame poner la canción, déjame poner el disco. Puso el disco y empiezan los acordes. Tu, ru, 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 dun, dun. Le sube todo el volumen, nos reventamos jugo de tomate frío. Ay, Dios mío, se me salió la lagrimita, se me, se me pianto lagrimón. Y, y
1: corrieron la bacha, ¿no?
2: Eh, no la pudimos correr porque estaba su señora. ¡Ja, eh, <risa> Íbamos, eh, dije, bueno, yo creo que para, para bajar los ánimos tenía por ahí también un disco de Pimpinela, entonces, este, Ay, dije, no hay, dije, no hay bronca, yo hago las dos voces, ¿no? <risa> <risa> que venga,
1: para que yo le doy mi lugar. Un poco o sea, bizarras, pero, pero sí, este, grandes, no. grandes historias, de verdad, de, de lo que la música eh, produce en nosotros, ¿no? Siempre es como esta máquina del tiempo que nos lleva a esa situación en la que eh, tenemos... Grandes recuerdos de diferentes eh, conceptos, ¿no? De, de sí, claro. Y, y todo es una, es una máquina del tiempo perfecta. Güey. Claro, y es que eh, lo que
2: somos nosotros como personas tiene mucho que ver con con nuestro entorno, con el contexto en el que en el que crecimos, en el que nos desarrollamos. Yo ese tipo de, de grupos extraños que no se escuchan aquí en México, los conozco gracias a mi papá, o sea, no solamente es hablar con él de fútbol, es hablar de música y es hablar de, de, de cosas completamente desconocidas aquí en México. Eh, entonces, tanto fútbol, música, para mí van de la mano. Eh, pero bueno, también entran de repente los gustos de, de las tías, de la abuelita, entonces de repente nos reventamos a Javier Solís, escuchamos a Pedro Infante, escuchamos a, este, a, a Black Sabbath, a este, Uriah Hip, etcétera, 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 son gustos muy diversos y pues por ahí se coló Pimpinela, ¿no?
1: No, no, no. Pero digo, después de Manal para darte un este un aterrizaje pimpinela sí estuvo muy muy feo, no. Pero este, pero sí gran selección, gran historia, mi querido a su lado. Y ahora qué te parece si hablamos un poquito de la Se selección sub 23 que dio ya una lista donde aparece Luis Romo y Roberto Alvarado como seleccionados del Jimmy Lozano que va a encarar la justa olímpica en Tokio. Eh, grandes campeones me parece que Luis Romo es un gran gran refuerzo te, te hace te cumple muchas funciones y te da esa seguridad en la media cancha no
2: Sí la verdad es que mira eh, habrá que ver también qué es lo que presentan las otras elecciones. Eh, se ve un buen grupo se ve que, que es algo que pueda que pueda darnos alguna alegría no sé si nos alcance para lo mismo de Londres 2012 eh, pero vamos creo que se, se, se ha reforzado bien el equipo eh, muestra buenas cosas Jimmy Lozano se ve se ve que por ahí algo algo aprendió de, 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 del estilo de Marcarián ha, ha sabido conjuntar un buen equipo, entonces esperemos que nos den una alegría, tal vez no lleguemos tan lejos, pero ojalá
1: yo sí creo que tiene como crédito para, para llegar a la final, ¿eh? porque no hay grandes potencias, ahora sí no, no creo que se presenten este, grandes complicaciones como para que este equipo no llegue de, ya de jodido, semifinal güey. sí, sí puede ser lo veo muy viable y también Sebastián Jurado, que es parte del equipo campeón de la Liga MX, está en la lista, solo que él entra como reserva, ¿no? Porque al parecer el, el titular pues va a ser este Memito Ochoa, esta gran jugadora de la selección femenina, ah, no, 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 perdón, este, <risa> del, <risa> del América, entonces eh, va a ser como... El y Sebastián Jurado está ahí como en la banca para esperar si es que, que esperemos que no suceda, ¿no? alguna lesión o alguna algún contagio de COVID para entrar él como este como relevo.
2: Este, como a qué hora dices que sale el vuelo para ir a patear la rodilla?
1: <risa> no te preocupes porque el tacón se atora en el pasto y se va a romper este luego, luego el tobillo, güey, así que no hay pedo.
2: <risa> Oye, es que es, es, es muy es muy triste que ya bajamos del chavo del 8 al chavo del 7. O sea, no jodas, ya todo todo Sudamérica nos dice lo mismo, ya, bueno, o sea, eh, aguantamos 23 años el bullying de Cruz Azul, ahora también tenemos que aguantar el bullying sudamericano, no me friegues.
1: No, pero pues, ellos, ellos sí quieren más al chavo que nosotros, nosotros siempre, yo sí les digo, ¿y el chavo qué? O sea... No, aquí no existe el Chavo del Ocho, o sea, sí lo vemos y crecimos con él, y, y es un personaje que todos reconocemos, pero no es tan entrañable como allá, ¿no? O sea, te, te ven y luego luego te dicen, ¡Órale! Este, ¿qué hago le cuate? ¿No? Y te empiezan a decir un montón de cosas, y luego, luego lo relacionan con el chavo. Dicen mexicano, chavo del Ocho Entonces, este, pues disfrútenlo, mis queridos este, sudacas, pero en realidad acá no, no, no figura tanto el chavo. Pero. Lastimosamente no, y, para ustedes.
2: Y de, y de hecho, te, te habrá tocado en Buenos Aires que veías más camisetas de Frida Kahlo, más máscaras de luchadores y más camisetas de Don Ramón que las que hemos visto aquí en México.
1: Sí, sin duda. Frida estaba intensa, pero cañón, cañón, cañón. Yo esperaba encontrarme más cosas de Mafalda, por ejemplo, pero no, había más cosas de, Exactamente, de la cultura
2: mexicana. No. ¿Quién te conoce, Mafalda? So <risa> <risa> Oye,
1: güey, y, y, y te enteraste de Sergio Ramos que anunció su salida ya del Real Madrid que dijo eh, que no se alcanzó un acuerdo en la renovación y entonces eh, deja al equipo de sus amores el que lo hizo grande y, el que, y donde se hizo grande también. Eh, después de, de tantos años, está en, en el equipo desde el 2005.
2: Wey. Pues yo me acuerdo que al principio lo confundíamos con el actor
1: mexicano con el Comanche Pero por supuesto
2: De hecho por ahí eh, Escuché, no, no recuerdo quién Pero algún comentarista Se, atre se atrevió a A, 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 a ponerles de... eh, No, la verdad es que es Un, un referente Un referente del juego rudo creo que yo creo que también eh, en algún momento él se ganó la mala fama de ese juego rudo
1: Ah, sin duda. sí de
2: repente era, era 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 de leñador pero pero muchas veces eh, entraba fuerte fuerte sin lastimar al rival desafortunadamente ya lo, ya, lo... ya lo tenían en la mira hay algunos antimadridistas que dicen no al contrario l... protegen le perdonan las tarjetas rojas eh, a mi gusto no, yo creo que es un gran jugador, un gran, gran referente, no sé qué pasará con el Madrid después de la salida de Sergio Ramos, si ya tengan a alguien o, o esperan que alguien salga de la cantera, yo como seguidor blaugrana te puedo decir, pues es, es de esos rivales que odias pero que al mismo tiempo amas.
1: Sí, que respetas y que, que sabes reconocer la calidad y lo que ha dejado en el fútbol mundial, porque en la selección también eh, fue parte de la selección campeona del mundo, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y bueno, cuando fue la selección campeona del mundo, no podías dejar de reconocerle a, a, a los jugadores del Real Madrid el aporte que hicieron también. Sí, sí es que ya de repente en estos últimos años hemos tendido a polarizar todo, ¿no? Entonces, ahora, ah, yo soy de Barcelona, entonces viva Messi, Cristiano Ronaldo no eres nadie. Eh, yo soy del Madrid, no, Cristiano Ronaldo es el, el gran comandante, este, Messi pecho frío etcétera, etcétera. No, disfruta el fútbol, vívelo, porque realmente el tener a dos grandes jugadores como Messi y Cristiano, Difícilmente alguien va a tener la oportunidad de, de, de decir yo vi a dos grandes jugadores como
1: ellos. Y mucho menos decir, como dice Cristiano Ronaldo, ¿no? Que quita la coca y dice, oh, wow. ¿no? O sea, esa parte me, me conmovió demasiado, la verdad. Entonces, este es una pena. No cualquier jugador logra eh, tanta permanencia en, el, en un equipo como el Real Madrid. Fueron 16 claro. años, pero, ¿no? o sea, eso te, eso te da. Eh, Pautas de, del gran jugador que es Sergio Ramos Y tal vez, tal vez dicen que su futuro está En el París, que todo el mundo ahí se quiere ir Porque saben que ahí está Alvaro O en el sí. City, que también sabemos que ahí No tienen broncas este, de lana Aunque sí lo veo un poco complicado por el tema eh, Este de, 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 Del entrenador, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, de Mipe Guardiola Di oro también sí, este... ¿no? Yo lo veo complicado
1: sí. que, que, que llegue al City Lo veo más también Dicen por ahí, llega el Sevilla, no lo sé, es el equipo donde salió, pero pues bueno, ya veremos cuál es el destino de Sergio Ramos. Una pena, pero la verdad, también qué bueno que se va y que le hacen este como pequeño reconocimiento para despedirlo, ¿no? Porque sí es un grande de la historia del Madrid. Claro. Y mi querido lado, quiero hacerte la pregunta del millón. Chon, 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 chon. ¿Quién para quién será el guapo que se lleve la Copa América,
2: el guapo que se lleve la Copa América. Oh, pues yo creo que Brasil. Sí, de plano. Con todo el dolor de mi corazón, pero yo creo que Brasil.
1: O sea, Argentina no, no le ves. No no
2: no, 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 no le veo, no le veo. Hay algo, hay algo por ahí. Eh... Desafortunadamente... Argentina no, 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 está dando, no está dando muestras de, 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 de ser un equipo que pueda trascender. Incluso la, la prensa argentina está cuestionando mucho y está haciendo las comparativas en cómo juega la selección con jugadores de River Plate y cómo juega River Plate. O sea, qué sería, eh, cómo es el funcionamiento tánico, táctico de uno y el funcionamiento táctico de, del otro, ¿no? Con Scaloni el equipo, dicen, porque yo la verdad no he tenido oportunidad de, de, de ver los últimos juegos, pero dicen que se ve muy amarrado, no se ven tan sueltos como, como, como juegan en River. Eh, de Uruguay he alcanzado a ver algunos juegos, también la gente está ya muy en contra de, de Tabárez, eh, ya dicen que terminó su ciclo, que no da para más, el empate contra Chile, bueno, fue el acabose, dicen que están echando a perder a una buena generación de jugadores y que, pues ya, ese, ese, ese ciclo que donde hicieron un buen, un buen papel en, en 2018, ya se le terminó el crédito. Y digamos que, bueno, de lo poco que ha mostrado Brasil, es eh, tal vez el, el candidato más viable a llevársela, a mi parecer.
1: que bueno, también en su primera, en su presentación, el equipo brasileño venció a Venezuela, que también no es un equipo gran, no es un gran referente como para saber dónde está parado, ¿no? Pero, pero bueno, sí, 3-0, ganar en una competición tan corta, pues es siempre es importante, y el tema de Argentina que empata con Chile, este sin poder anotar más, ¿no? O sea, Messi no puede solo, o sea, de verdad, eh, es complicado, como bien lo dices, yo también no creo que sea favorita a Argentina, yo veo más favorita a Uruguay, y obviamente Brasil, por ser también local, y por las figuras que tiene, y el equipo que tiene, este, me parece que podría ser la final Brasil-Uruguay, no lo sé, pero ya veremos cómo, cómo le va, ¿no? A, a, a los equipos, a las elecciones y al cabecita que también está ahí participando con la selección uruguaya y pues bueno el, el jueves vamos a tener el partido de Colombia contra Venezuela y Brasil contra Perú, ahí también vamos a ver a Yoshi cómo le va, a Yotun con este equipo brasileño el viernes vamos a disfrutar el Chile-Bolivia que la verdad no es un partido tan atractivo pero pues bueno, este los bolivianos sí son también bien garrudos y a las 7 de la noche va a jugar Argentina contra Uruguay en un encuentro que siempre saca chispas y que nos va a dar esa pauta de ver quién es el más guapo de los dos, ¿no? Y no me refiero a que sea uno mejor que otro, sino que en esta en esta competición, ¿quién tiene más posibilidades de llegar eh, a, a las instancias finales, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un... Para mí lo veo como un empate.
2: Eh, eso sí, se van a dar patadas de lo lindo. <risa> sí. Nunca eh, faltan es, esos. Es, es sí, exactamente. Es, es, es el juego entre hermanitos, ¿no? Argentina contra la provincia rebelde, entonces eh, se juegan el, el todo por el todo, pero ya sabemos que todo por el todo es igual a nos vamos a patear hasta cosernos las piernas. Y también habrá, habrá que pensar qué tan contraproducente puede ser esa situación.
1: Sí, va a ser un partido, siempre es un partido duro el Argentina-Uruguay. Pero recordemos que el lunes 21 eh, se vuelve a presentar Uruguay, pero ahora va con que también es un partido súper su, atractivo, y después se presenta Argentina contra Paraguay. O sea, sí creo que se tienen que cuidar un poquito porque no es una instancia de vida o muerte, sino que sacar este, el mayor provecho y tratar de ganarlo, sí, pero todavía no estás en instancias finales, ¿no? Como para ver un partido así súper sacachispas, güey
2: exactamente, no, van a sacar unas chispitas nomás, pero sí un, unos buenos llegues, unos buenos recuerdos sí se van a sí se van a dar, por ahí eh, Ecuador es, es una incógnita completamente eh, al igual, a mi parecer igual que Venezuela, entonces ahí la verdad es que yo no tengo, no tengo un, un claro favorito Chile se lo lleva contra Bolivia eh bueno, regresándonos un poquito a, a, a lo que va a acontecer mañana, eh, voy Colombia, voy Brasil, pero van a ser ambos partidos muy cerrados.
1: Y bastante atractivos, ¿no? O sea, siempre son como interesantes ver las eh, combinaciones tácticas que pueden hacer estos brasileños que tienen magia en los pies, quieran o quieras o no, es un equipo claro. que tienes que ver para siempre, güey entonces este vamos a ver qué tal le va a Yoshi, yo creo que también pierde, pero bueno, o... un susto al menos al equipo brasileño.
2: ¿Y qué pues, te parece a su
1: lado, si nos movemos sí. ahora a Europa, porque también se está jugando la Eurocopa, y este y no vamos a dar todos los pinches resultados, porque si no, no acabaríamos nunca, eh, pero, pregunta... si te quiero preguntar ahí, ¿quién es tu favorita?
2: Bueno, yo diría que es argentina, pero creo que después le dijeron a Alberto Fernández que no, que se bajara del barco, algo así, Al algo así escuché. No sé si estoy mal, no sé si este me llegó mala información, entonces se quedó a jugar ahí, que, que se fue a la selva a internar, creo, este, no sé si se encontraba por ahí unos jíbaros, este... Nos ponemos a cantar la de signos, el rito, o qué sé yo. Alguna de esas. Ah, alguna de esas. Eh, pues hasta ahora ha sorprendido gratamente Italia. Yo en, en Europa siempre he apoyado a los italianos. Eh, y bueno, yo he... Mucha gente que en los dos juegos que lleva hasta el momento no lo daban más allá del empate y ha sido la grata sorpresa, ¿no? Con tres marcadores de, dos, perdón, dos marcadores de tres por 0 Entonces, eh, para mí está siendo un buen, eh, un buen torneo, y creo que lo consideraría para pelear el título.
1: Me gusta, me gusta. Yo también siempre en todas las competiciones europeas, o incluso también en el Mundial, siempre mi fichita es a Italia, entonces este sorprendente lo que, cómo están jugando no Mancini, que los lleva este, invictos, tienen nada más cinco empates, este, el único partido que perdieron fue contra Portugal en el 2018, y fue por la mínima, entonces está interesante el equipo italiano, esta generación que, que viene a renovar, este, que se olviden del catenacho y que... Este, Traen un juego propositivo, la verdad me gusta, me gusta mucho esta Italia, aunque como soy un romántico también, me gustaría verlos este, un poquito con el estilo catenacho, ¿no? Pero, pero nunca está de más ver un partido abierto este, que nos regalan. Claro. También, por ejemplo, la Francia está impresionante en todas sus líneas, güey.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí Francia va, entonces, este, el combinado que traen de. Todos los jugadores que han que han traído de África, de la verdad es que a, le, les ha hecho, en la parte física del juego, sí le, le, les ha dado un, un buen empujón. Ya son un equipo... No tiene nada que ver, por ejemplo, con el cuadro de Michel Platini, Tigana, etcétera, etcétera, que vimos en, en México 86. No tienen nada que ver. Ahora no, sí eh, se, 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 se ven, pero demoledores completamente.
1: Y es una máquina francesa aplastante totalmente. Y pues bueno, sí nos regalaron un partido interesante, un poco trabado, pero sí ante una Alemania que ya, todos ya dábamos el 0-0 y de repente, pum, llega el gol y Francia lo gana, entonces este se vienen también partidos muy interesantes como por ejemplo el Países Bajos contra Austria, que Holanda siempre es este, tendencia mundial en el fútbol, ¿no? A ver qué trae, qué, qué presenta Holanda sí, Portugal que, también trae un equipazo, güey
2: Y que últimamente ya también eh, equipos como Ajax, eh, PSB han, han empezado a despuntar, Ajax poco a poco se se vuelve a, a mostrar fuerte en Europa, todavía no, no llega muy lejos, pero empiezan a despuntar, y, y todo ese trabajo se empieza a ver ya
1: reflejado también en, en la selección. Sí, sin duda, estamos viendo la crema la... en Eurocopa, y eh, en la Copa América la verdad es que también estamos viendo un fútbol un poquito más, más artesanal, digámoslo así, pero rudimentario, un poco más, sí, porque es más fuerte es más físico, ¿no? y, y todavía no olvidemos el cancherismo que, que, que existe en aquellas latitudes pero pues bueno, este, la verdad es que estamos disfrutando este verano que está increíble con la Eurocopa, con la Sub, con los Juegos Olímpicos se viene también la Copa Oro que uy, la espero con ganas, ¿no? ver Haití la verdad es que me muero de ganas de verla ya estoy nervioso pero pues bueno, mi querido Azulado antes de que presentes la última canción déjame decirte que me dio un placer enorme, ojalá podamos repitarlo muy pronto, y este siempre va a ser tu programa, así que bienvenido cuando tú quieras.
2: Muchas gracias, la verdad es que gracias por la, por la oportunidad, gracias por, eh, por estar aquí después de tantas situaciones. Por ahí te, te comento rápidamente, eh, creo que para todos el título fue algo, fue algo emocionante por muchos por muchos aspectos, esta situación que estamos viviendo actualmente eh, muchos, yo trabajando en hospital salí contagiado eh, recién me recupero entonces y como que fue un, un pequeño espacio de alegría en todo lo que estamos viviendo y creo que también eso nos ha hecho replantearnos cómo vemos la vida, cómo vemos las cosas y y que realmente disfrutamos al máximo lo que estamos logrando. No solamente en el aspecto de, en el aspecto deportivo, hablando en este caso de nuestro Cruz Azul Campeón, sino en el aspecto personal, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral. Creo que, creo que eso es lo que nos ha hecho que celebremos al máximo, que, que hemos aprendido a valorar más lo que
1: tenemos. Sin duda, mi querido Azulado, qué placer escucharte. Les mando un abrazo a toda la familia, de verdad. Y a todos Gracias. ustedes, mis queridos entrecruzados, eh, nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves Si estamos ahí en las redes sociales, por favor. Preséntanos la canción para despedirnos, mi querido Azulado.
2: Pues nos despedimos con esto, como habíamos hablado hace un ratito. Fútbol, rock, van de la mano. Entonces, en este caso... Es una buena canción para empezar antes de llegar al estadio, para escucharla cuando vamos en el auto, cantarla todo pulmón. Esto es un grupo argentino llamado Memphis La Blusera y la canción se llama Adicción.
4: Latidos de mi corazón. El fútbol toca, pero cómo poder pensar me que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol me da me da vuelta. Es mi adicción. Oh, 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 oh. Esta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria. Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina. La magia y la fantasía del pueblo es la alegría. ¡Oh! Los, tocan, los latidos de mi corazón, el fútbol provoca, pero como puedes pensar, de queda que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol me me da vueltas, mi adicción.